0: Tur 202 Kolesarska dirka po Španiji se bliža najbolj južnemu delu letošnje trase. Karavana je trenutno v pokrajni Valencija, kjer bodo opravili tudi obe etapi, ki še sledita v tem tednu. Obe bosta zelo razgibani in posledično tudi zanimivi. Z nami je tokrat prvi slovenski zmagovalec etape na španskem kolesarskem krogu. 14 let je že od tega. Pozdravljam Boruta Bošča.
1: Le pozdrav sem.
0: Skoraj da stalnica naših pogovorov o kolesarstvu v turu 202, pa je naš stanovski kolega Igor Tominec. Živjo! Kolesarski podcast Vala 202. Lahko bi rekli, da je za nami še en dan. Seveda sedaj je vse skupaj tako, da tistega prvega ponedelka na teh tritedenskih dirk, dirkah ni več kot prostega dne, ampak bo potrebno počakati še na dve etapi. Kot običajno ob teh velikih dirkah pa je tudi danes moč odpreti obilo tem, ki so vezane nadirkanje na najvišji ravni. Ampak, ker je z nami Borut Bonžič, bomo najprej malo očljiv preteklost. Borut, koliko je še spominul na tisto šesto etapo omenjenega leta?
1: Ja, ja še vedno, ne. E, ogromno za to, ko kar koli e, ne, ne glede na to, da mogoče kot za Slovence je bila to prva zmaga, kot vse skupaj to meni to je ker To je bila na etapnih dirkah men tudi delečna večja zmaga, tako da eh, delam še skus v kolesarstvu, eh, kolesarstvo jasno me skus zanima, vple ten sem dnevno s in eh, dosti krat se spominja na to.
0: Tedaj ste bili po etapi celo na šeste mesto skupne razvrstitve. Pred vami je bil više le Jani Brajkovič, ki je bil v majici vodilnega, še tedaj, ko je bila majica zlate barve. Tudi to je bil poseben dosežek, biti šesti v skupnem seštevku.
1: To leto se dirka po Španiji začela na nizozemskem in v Belgiji, tako da etape so bile za dirko po Španiji zelo neobičajne, torej so bile etape, pr, s prologom se je začelo, pa so bile pa take tri etape došprinterske, ki so bile pisane men dost na kožo in uh, to je botrovalo htemu, no, da si lahko bil uh, prve etape tako visoko vrščen, drugače eh, kot same ambicije eh, pa niti, nisem tuhtal ali pa mislil preveč na to skupno razvrstito, ampak predvsem, na etapne vrstitve, ker sem že v drugi etape dosegel drugo mesto ne, za Freireom, tako da uh, kukarkoli glava je bila naštimana samo na posamične etape in to etape, ker sem jaz lahko dobre dirko.
0: Je bilo te, tedaj to tisto največ, kar se je dalo zgoditi, čeprav recimo tede Voljavec in pa že omenjeni Jani Brajkovič, pa na dirke že tedaj prihajala kot kandidata za Visoka mesta tudi v generalni razvrstiti.
1: Tadej, eh, pa Janista, blab, eh, totalno eh, čez drugačna kolesarja, kot sem bil jaz, in eh, vsi smo se, tudi lahko povem, dobro takrat razumeli, eh, ni nas bil tukaj kolesarja v Slovencev zuni, kot jih je zdaj. Eh, nismo imeli tukaj dobrih rezultatev, kot jih imajo zdaj, in eh, jasno smo bili v stikih, eh, Ampak, tako kot sem omenil, ne, sem bil popolnoma druh tip kolesarja, vstred sem bil čist na druge dirke, imel sem čist druge ambicije, tako da ste imela ona dva čist drug del kot jaz.
0: Borod pred nevi ste nam že omenili, da je bila vaša tedanja ekipa, prihajala je zanimivo z nizozemske, izven tistih najbolj uveljavljenih moštov, ki jim danes pravimo v etovna Tudi
1: takrat se je to delilo na Isto kot ZEJ, ampak malo drugače so poimenovali in naša, naša, naša ekipa je dobila povabilo. Bili smo prokonti. konti. Zvedel smo, da se nas povbilo na velito konec sedmega meseca, tako da v bistvu smo imeli nekako samo en mesec časa v redu se pripraviti. Potihem smo upali, da je nekaj možnosti in mislim, da tudi kot ekipa da smo zelo, zelo dobro izkoristili to priliko.
0: Slovenskemu kolesarju se je bilo že tedaj, kar vražje težko prebiti v te najboljše ekipe. Danes marsikdo razmišlja, da je to precej precej lažje, ampak če odmislimo vse te stvari, tudi danes ni enostavno priti zraveno svetovno serijo, če nisi tadej pogačar.
1: Uh, mislim, da to uh, je vse napačno razmišljanje. Ne? Tudi zdaj je vsi kolesari Slovenci, ki so proturu, si tega presedeto dobro zaslužijo. E, mogoče na trenutke mojo obdobje nas je bilo tudi nekaj več slovencev, ki smo dirkali v tujini, pa bili na visokem nivoju. To pomeni, da če zdaj govorimo na profesional nivoju, pa na proturnivoju. E, Tako kot takrat smo si vsi zaslužili, si tudi zdaj zelo dobro vsi slovenci to zaslužijo ampak vsi slovenci, ki v tujini ali po pro tur so tam z razlogom. Ne? Niso prišli tja, ker jim je lažje, kot je, bilo, kot je bilo nam. Razlika je samo v temu, da je kar nekaj slovencev, ki v zadnjih desetih, le, desetih letih tako ali pa drugače v kolesarstvo in mogoče po tem takem je malenkostno lažje, zato, ko, ker kukarkoli so osveščeni, že v mlajših kategorijah ali pa dobijo določene informacije veliko prej, kot smo jih mi dobili. Ne, mogoče sem to je neka razlika. Drugač pa tudi to večkrat omenjam, da eh, kolesarstvo je še skozi zelo iskren šport, ne, zato, ker eh, zelo veliko, najbolj govorijo noge in eh, mislim, da to bo kar ostalo tako.
2: Pa bi Boruta vprašal, če se spomni, v katerem kraju je dosegal tisto etapno zmago, ker eh, Sam, da nimo sem bil točno na tisti dan dežurni za športna poročila na radiu, pa nisem znal izgovoriti tega kraja. Ksatavija. Ksa, ksativa se napiše. Ksativa, ja. Ja, tako da tudi jaz sem najpremislil, da je Ksativa ali pa kot španci včasih, ki X v nekaterih pokrajnih izgovorijo kot H, v katerih kot Š, Ampak ker je to v tej isti pokrajini, kjer so dirkali danes v Valencijani, je potem Šativa. Šativa, dobro. Šativa, ja. Po 14 letih vemo, ki je Borut zbaga.
0: Poglejte, Borut, pa ste šele danes po 14 letih izvedeli pravo ime, čeprav ja. bo vam najverjetneje v glavi in v mislih še vedno ostalo tisto, kar ste rekli na začetku.
1: Ja, zdaj glede na to, da omenjam, mislim, da delam še skozi kolesarstvo, da sem opet zelo veliko kolesarstvo, lahko priznam, da eh, ker več omenjne teste ali pa, ali pa hribe, ki sem jih s kolesom, zdaj je jasno v avtu in eh, moram reči, da m, ta predstava na kolesu je čist drugačna kot zdaj in ogromno več imen poznam, tako da, E, skratka, kot kolesar si zelo skoncentriran na sebe, na druge stvari, kot z določenimi imeni in, in ja, to je čist nekaj drugega, nekaj doživeti na kolesu ali pa zdaj, ker, ker sem v avtu, ne, tako da...
0: Je pa zanimivo, kar je sedaj Igor začel. Igor je strokovnjak tudi za te izgovorjave pravilne in tako naprej. Tudi drugi moradi sledimo v radijski ekipi. In Igor, meni se je enkrat ravno na španski dirki zgodilo, da me je ena gospa podočevala, da španskega jezika sploh ni, da so jeziki posameznih predelov Španije. Kaj bi ti rekel o tem?
2: Ja, saj ravno zaradi tega je pa težko eh, potem izgovoriti prav, če ne veš, tudi na katerem koncu Španije je, ker katalonci, valencijanci in baski X izgovarjajo kot Š ali pa Č, drugi del Španije ga pa včasih uporablja kot H in potem je pa težava, se vedaj, pa, potem so pa še lokalne zakonitosti in tako naprej, ampak mislim, da vseeno o tem, kar se pogovarjamo, so še vedno najmočnejše noge, daleč najbolj pomembne.
0: Brez dvoma izgovorjava se bomo že naučili. Bord, če ne bo šlo drugače, boste poklicali kolega Igorja Tominca in vam bo na povedal, kako in kaj okrog izgovorjave. Tole me še zanima v povezavi s tistim vašim nastopom, ko ste rekli, da ste bili v tako imenovanem uh, professional uh, delu svetovne serije. Kako je vaša ekipa sploh dobila povabilo, kaj ti in španci, in italijani, in tudi francozi, Najraje zapolnijo to mesto na seznamu udeležencev z domačimi ekipami?
1: Ja, lahko potrdim, da prvo leto je bila to ekipa. Sicer je bila zgrajena na temeljih enoletno, prej enoletne ekipe, ki je bila Kolstrop, ki sem to dirkal na nizozemski, to da v bistvu niso vse zgradilo kar iz nule. In eh, lahko potredim, da smo štartali zelo dobro sezono. No? Imeli smo zelo dobre rezultate prvi del, eh, tudi, tudi drugi del skratka, zelo dobre rezultate smo imeli generalno no, ta, to leto 2009 in eh, delno smo si to zagotovili iz, iz, iz rezultati. Eh, verjetno pa botrovalo največ to, da je bil štart na nizozemskem Belgiji. In, in posledično, ker smo bili ekipa od eh, mogoče je tudi to potrovalo temu, da smo bili eh, del karavane Velte 2009
0: Govorimo o nizozemskih ekipah, seveda tudi Jumbo Visma, ki jo sedaj povezujemo z najmanj dvema slovenskima kolesarjema, ki sta tudi na letošnji UELTI prihaja z nizozemske. Vemo pa, kaj je pomenil Rabobank, ki je nekakšna predhodnica Jumbo Visma Veliko, veliko se vlaga v Belgiji v kolesarstvo, zanimivo pa je, da so nizozemske ekipe enostavno bogatejše.
1: Tako mislim, da je bilo tudi prej, ko je bil Rabobank, tako kot v Belgiji in, in izozemskem, mislim, da, da ni nobena skrivnost se dolgo časa vlaga v ogromno kolesarstvo in uh, posledično so tudi rezultati eh, dobri, eh, tako da po vsejo vrednosti tudi obe, obe največji ekipe, tako kot Quick-Step in Prej pa bank prej, pa zdaj loto. Tudi eh, posledično je tukaj ogromno verjetno rivalstva in te dve ekipe dela to skozi boljše. In eh, ja, je pa treba potrditi, pa povedati, da tukaj, ko je Primo šel v loto eh, pa z njegovimi rezultati je tudi ekipa zelo zelo zrasla. Ne?
0: S primožem so rasli in seveda sedaj so očitno med najboljšimi, če ne najboljši. Igor, prej si mi dal dobro istočnico, prav na tisti dan, ko je Borut Božič dosegel to zgodovinsko zmago, si bil dežurni v naši športni redakciji. To je bilo takrat. Nekaj posebnega. Skore bi človek rekel, da tedaj to ni zanimalo prav veliko ljudi, samo tiste prave kolesarske zanesenjake, ampak očitno je iz vsega tega, kar smo večkrat že omenili, zraslo tudi vse to, kar imamo danes.
2: Ja, zagotovo. Takrat zmage, takrat če ni bil World Tour, ampak na tej najvišji ravni eh, zmaga slovenskega kolesarja je bila prava senzacija. Eh, lahko bi rekli, da se je to zgodilo, ne vem, enkrat, dvakrat na leto na takšni ravni, da smo dočekali takšno zmago. In eh, za me osebno je to bil res eh, ogromen dosežek, ne verjamem pa, da je slovenska javnost takrat se izjemno zganila na takšen način kot danes, ko vsi spremljajo kolesarstvo in poznajo vsak korak naših šampionov. In tudi poročevalcev slovenskih takrat ni bilo na terenu. Mislim, da sva potem v bolj večernih urah že po masaži in mogoče celo povečeri z Bortom naredila en telefonski pogovor nadaljavo, da smo imeli izjavo za naša poročila. To pa je bilo bolj ali manj tudi vse, kar smo takrat na splošno mediji spremljali kolesarstva na tako visoki ravni. Mislim, da na Vojlti do dobe Pogačarja in Rogliča ni bilo Da bi, ali pa vsaj, da bi lahko do leta 2019 na prste ene roke preštev vse slovenske novinarje, ki so se tam pojavili.
0: Lepo si tole zaokrožil in prav zanimivo je, da tudi tadej Valjavec, ki je imel vrsto let najboljše dosežke na vseh treh tritedenskih dirkah, je bil recimo in na džiru in na turu znotraj deseterice, na UELTI pa je imel 16 mesto kot najboljši v skupnem seštevku med Slovenci. Je pa nekaj res, da ta UELTA je nekako iskala, mesto ob Turu in Džiru in da, recimo, ko pogledamo 78. izvedba, to je 30 manj kot, recimo, giro in pa Tur. Enostavno pa je našla sedaj to mesto.
2: Ja, Voelta je od leta 2014 pod okriljem ASO organizacije, torej pod okriljem iste organizacije kot Tur, tako da je v privilegiranem položaju v primerjavi z Džirom, ker ASO tako rekoč organizira kolesarske dirke povsod po svetu, ima izredno dobro produkcijo in organizacijsko ekipo, ki vse postavi eh, celotno to mesto. Pravzaprav je vsak ša, vsaka etapa takšne tritedenske dirke mesto v mestu, bi rekel tam na ciljnem prostoru in eh, vsa ta mešinerija, ki se tam pojavi, skratka. Od takrat, od 2014, me ne skrbi več za vuelta. vedno so dobra imena, od Kontadorja do Fruma, do Rogliča, pula, letos je še celo Vingegor in tudi Pogačar bo enkrat prišel dobit Vuelto. Skratka, mislim, da imajo zdaj celo največ težav na italijanskem Giro, kjer je direktor, vemo, da lani jeseni dobesedno e, moral narediti velike strateške načrte in e, predvsem oba slovenska šampiona je vabil, e, da je potem Roglič oziroma njegova ekipa pristala, da pride na džero, e, potem tudi Remko, skratka v tistem trenutku je bilo rešeno. Imeli pa smo nekaj žerov v zadnjih letih, ki pa so bili slabše kakovost na zasedanji, slabše kot voelta, in uh, ta razmerja se rahlo spreminjajo skozi leta, uh, nič pa ne more ogroziti tura, okrog katerega pa ekipe svetovne serije gradijo svoje uh, šampione, pa tudi proračune, pa tudi obstoj uh, nekaterih moštov je dobesedno povezan s tem, da se naredi rezultat na turu, Zlasti se mi to zdi, da velja za ameriška moštva, kjer drugega rezultata kot rezultata na Turu dobesedno ne poznajo.
0: Borod kako ste vi doživljali v uh, VELTO v primerjavi z Giro in uh, Turom? Giro ima za Slovence to prednost, da nam je dobesedno blizu in da je bil edini od tritedenskih dirk tudi že pri nas.
1: Bi se zelo strinjal z vsem uh, prepovedanjem. To je nekak zelo vidik gledalcev, pa vseh nas, ki zdaj spremljamo to pred ekranom. Kot kolesarjem je pa, ima pa vsaka dirka svoj karakter. Ne? Vsaka dirka se dogaja določeno obdobje v letu. Vsaka dirka ima določene place, določene ceste, tako da ve se, da, da nekak dirka po Franciji je ta, ki se največ dogaja. Medtem, ka giro ali pa dirko po Italiji, pa dirko po Španiji, pa mislim, da ni velike razlike, tudi če gledamo zaradi samih kolesarjev, ki, ki štartajo. Ne. Tako da m, giro je težak, zato, ker se dogaja v delometih, pa, pa nekako je skoncentrirano vse na tretji teden in največ se zgodi tam, Velta je pa zdaj, lahko rečemo, že kon sezone, gre sezona proti koncu, je pa to spet nekaj drugega. Tako da ni nekih bližnic, da bi nekje bilo lažji doseči, doseči lažji rezultat. Vsi, ki so zmagvali zadnja leta, so si to zelo dobro zaslužili Ekipe se tudi na Giro zelo dobro pripravljajo, tako kot na Velto. Je pa ta tur vsekakor... In ja, največ se pa tam dogaja. Je pa, dosti krat mogoče, po profilu, celo malo lažji, kot giro, ampak enostavno to, kot je pretiskal na tak način kot dirka. zaradi tega je pa na koncu ja lahko generalno težine.
0: Borot, tudi dirkanje se je spremenilo od tistih časov, ko ste bili vi zraven, seveda, če pogledamo v drobovje dirkanja oziroma v glavnino, na koncu je seveda pomembno, kdo je zmagovalec etape, pa generalne razvrstitve seveda se še vedno vozi v peletono in kot ste že omenili in tudi Igor je dodal, moč nog bo vedno tista, ki bo najpomembnejša, ampak dirkanje je drugačno.
1: Ja, to, to je stuprocentno. Če gledamo leta 2009, več, več je bilo določenih situacij, kot so se zgodile pred parmi dnevi, ko so kolesari Loto Džumbe prišli naprej pa umirili grupo, da hrimo zaradi pogojev, ki so imel počasnej naprej. Tega je bilo veliko več pri nas. Velik več je bilo spoštovanja. Zdaj pa enostavno je, je, je dirka od, okon, od začetka do konca. In uh, me je kar malo presenetilo, da uh, so sedih malo merili pred parmi dnevi, ker uh, nekaj takega že kar nekaj časa nisem vedel v kolesarstvu. Tako da, mogoče se bojo določene stvari tudi spremenile, mm, je pa tako, uh, zdaj uh, vsak ga je po sebi zarazumeti, ampak uh, je pa tudi res, da dirka je dirka. Ne? Tako da, Uh, Okul tega bi lahko ogromno povedal, ogromno govoril uh, tudi način dirke na pred 20 leti je bil vsekakor drugačen kot je bil pred 10 leti, komogoče mogoče pa 15 leti, kaj sem jaz bil na višku, tako da mislim, da za nazaj eh, nima prav zelo velik smisla eh, govori, ker eh, se je treba prilagajati, usmirjati kolesarje, pa delati nemi na način, kot kar je zdaj, ne, trekač eh, ni rezultatov.
0: Igo, ravno o tem smo govorili tudi že v enem od teh turov 202 vezanih na Uelto, da si je Jumbo Visma kot močna ekipa pred dnevi dovolila to, da je tudi Vinge Gorbi uspreda in umiril karavano, kot sva slišala Borota, to se že lepčas ni zgodilo.
2: Ja, zmagovalec Tura zagotovo ima to autoriteto da nekoliko vpliva, vendar nima pa seveda tiste dokončne moči, če ga upoštevajo ga. Sicer pa ne, Bilo pa je, bila pa je takšna čudna situacija, se pravi 9 kilometrov pred ciljem se zaustavi etapo za generalno razvrstitev potem pa kdor hoče dirka, kdor hoče ne in to je zelo čudno sporočilo kolesarjem. Se pravi tisti, ki virkate za generalno, ki ste nam pomembni organizatorjem VLT, vas bomo čuvali, tiste, ki se pa borite samo za etapne zmage, vi pa kar mirno naprej v nevarnih vremenskih razmerah in tudi, če se vam kaj zgodi na nevarnih zavojih, na mokri cesti, se zaradi tega organizatori VLT ne bomo kaj pretirano sekirali skratka, Ni eh, dobro sporočilo bilo, za me bi pač bilo to ali je nevarno za vse ali pa za nikogar. To je pač po moje dokončna odločitev komisarjev.
0: Dobro, lepo si povedal in uh, v času Čipolinija in uh, ostalih hasov uh, italijanskega kolesarskega športa je bilo <laughs> pač drugače tudi komisarji prav veliko besede, saj na džiru niso imeli. Če pogledava sedaj Borut, ste kdaj na teh velikih dirkah tudi merili, ne vem, na zeleno majico, na majico sprinterja, bi vam uh, ekipa to omogočila?
1: Nažalost nisem bil nikoli v taki situaciji, niti nisem bil uh, nikoli v tukaj dobrih ekipah uh, uh, takrat, kad sem bil najboljši, da, 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 da bi lahko miril tukaj visoko raz na manjših dirkah, ki so vlejo, kot je dirka po Belgiji. E, ja, e, zelo, šel sem v, v, na ta višji nivo, že v malo poznih letih Dosegel sem to. Na, na, najviše raven, zelo pozno za kolesarja, e, tako da... Pač tako je bilo, uh, zdaj je časa, da moramo obrniti, uh, uh, ampak sem vseeno zelo zadovoljen, tako da nim nobenega problema s tem.
0: Se pa vražje dobro spomnim uh, državnega prvenstva, mislim, da ravno pred uh, olimpijskimi igrami v Pekingu. Ko so vsi govorili, da sprinteri tam nimajo kaj početi, potem pa je bila, mislim, da reprezentanca preko dnežji določena, le eno mesto je bilo odprto, pa so rekli, kdo bo prvak v mirni peči, če se namotim, bo na koncu dobil to vozovnico za peking in prvak je bil Bort Božič, sprinter. Je bilo tako?
1: Ja, včasih se ti zgodi v, v karieri, da kot, kot bivši hitr kolesar sem mogel imeti določene stvari, kako prvrčevati z energijo do, dajmo reči, do tega zaključnega šprinta čim bolj. Več ali imel to dobro natuhtano, sem na te etape ali pa enodnevni dirke, ker sem lahko dirkal, ker sem samo ocenil, da lahko naredim rezultat, sem bil Zelo, zelo preveden je iz, iz, iz samo energijo, ne, da nisem trošil preveč. Je bila pa parka tudi taka situacija v mev, moji karijer, ki sem štartal čisto ne. Uh, ampak sem mogel nekaj narediti, kar je zelo neobičajno za mene. Ne, in, uh, jasno takrat, uh, ko je taka situacija, veš, da nimaš kaj izgubiti in uh, malo riskiraš ali pa velik riskiraš in... Uh, lahko rečem, da meni to prav zelo ne obrestoval, ampak to, to leto 2008 se je, Sicer na državnem prvenstvu, ampak ja, je bila taka zmaga, ker ka men kot kolesarjo, ko sem bil, ni bila pisana na kožo. V bistvu delač od tega, ne.
0: Se pa spomnim, da ste se zares veselili tistega naslova in najverjetneje je tudi potil Peking. Peking je prinesel potem kar precejšnje razočaranje. Tadej Valjavec je bil tedaj kar visoko zapisan. Igor, tudi ti si bil v progi?
2: Ja, ob kitajskem zidu moram reči, da to je bila ena tako vsaj vizuelno najbolj zanimivih dirk, kar sem jih dožival v karieri in spomnim se, kakšni varnostni ukrepi so že takrat bili na poti na prizorišče Ko je en ameriški ali kanadski fotograf zgrešil avtobus, hotel je iti na eno drugo prizorišče, je mislil, da bo pri naslednjem semaforju ta avtobus enostavno ustavil od vrata in da bo lahko šel dol, ampak Pri njih je bil ta varnostni mehurček že takrat, leta 2008, daleč pred Covidom, ni nihče moglel v mehurček notri, nihče ven. In tako se je pač uh, ubogi fotograf moral odpeljati dobro uro iz Pekinga do Badalinga, do kitajskega zidu in potem nazaj. In potem je šele lahko v tem središču prestopil na drug avtobus ko pa mislim, da mu tako ali tako časovno mu je bilo že vseeno.
0: Zanimiva anekdota o izidih v Pekingu veliko ne bomo razpredali, niti ni potrebe. Brez dvoma pa, ko govorimo z Borutom Božičem, moramo izpostaviti svetovno prvenstvo v Kebonhavnu na Kozijem Griču. Je bil cilj, ko ste prišli iz tistega zadnjega zavoja desno, se je zapeljalo Vsaj jaz, ki sem bil blizu cilja borit, sem vas videl predvsej bližje k Dišu kot na sedme mesta.
1: Ja, to svetovno prvenstvo je bilo eno z medredkih, kar je bilo meni zelo pisano na kožo. E, jasno, glavo sem probo preštemat pa noge, da bi čim boljšo od, odpelal, zdaj je uspelo mi je to sešto sedmo mesto, kar jasno je dober rezultat. E, je pa še par metrov pred siljem, je zgledalo še malo boljš, ampak ja, v šprintu včasih izgleda, da je tako, ampak ni velike, je velika razlika kot fanti, ki ko zdirkajo, ampak če zamudiš ta trenutek ali pa če si prehiter ali pa če si imel prepočasen, da se ti kje zapre, pa spet ni tega. No, tako da je ogromna loterija in ja, tako kot se rekel, prišel sem, da tega sedmega mesta, lahko bi bil pa tudi kajšno mesto višjih dve ali pa tretko, da tako je v kolesarstvu.
0: Ja, zanimivo, takrat smo bili že kar razvajeni. Sedmo mesto je bilo uh, super uspeh, uh, pa kar malo kisli obrazi in tako naprej, ampak tako pač je v športu. Dobro vem, da ima Borut raje te sprinterske etape, oziroma da je imel raje te sprinterske etape. Igor, kako je s tabo? Raje gleda sprintersko etapo ali gorsko?
2: Ja, v bistvu, raje Gorsko, ker je trenutno razen, ne vem, Matevža Govekarja, nimamo tako močnega sprinterja in ker gledam seveda slovenskega zornega kota, se borimo za etapne zmage, pač v teh gorskih preizkušnjah je pa zagotovo bolje delati in na terenu oziroma spremljati iz redakcije, kadar so visoke slovenske uvrstitve. Danes Matevž Govekar na desetem mestu, počasi se prebija naprej in tale Voelta je za njega izredno dobra učna ura, 23 ima prihaja v tista najboljša sprinterska leta in uh, verjamem, da bo že na letošnji Vojlti še nanizal nekaj vrstitev v deseterice, mogoče še kaj više in uh, predvsem pridobil tisto samozavest, ki jo potrebuje, kajti tiste številke na uh, power metro in vse to, mislim, da so pri Mateju Žagovekarju že na izjemno visokem nivoju uh, Vredno bo pa Borut sam najbolje pojasnil, da je potem poleg teh vatov in vsega tega treba imeti še samo zavesti in izkušnje in tudi nekaj tega slalomskega znanja.
0: Ravno to, Borut, sem hotel dodati oziroma vprašati. Blizu Idrije je doma in kolikokrat vas Mateuš potegne za rokav?
1: Uh, ja, uh. In z Mateožem se dost, večkrat slišva, tako kot se z drugimi kolesari eh, zdaj še v Bahrajnu, ki tudi, eh, tudi delamo v razvojnje kip od Bahrajna in eh, se dostkrat slišva eh, tako da eh, tako se čestrinjam s tem, kar, kar smo prej omenili, da, da Mateož je še, še mlad, eh, Uh, dan 110. mesto je, je je en tak pokazato, da da, da, da gre v pravo smer in uh, v uh, tudi kot šprinter, tako kot uh, hribolas se si morjo nekak si morjo neko mesto v grupi s tem upravom, zato ker uh, ne dobiš mesta, ne, če no pokažeš in do tega trenutka, kad ti neki malo večno zmagaš ali nimaš neke ekipe, da ti nudi nek suport do, do konca, je, je, je vsak sprint težak, ne. ampak mislim, da, 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 da je Mateo Želita že na Daufineju dokazal, kakšno hitro slah doseže, ker tudi tam, če se ne, če se ne bi malo desna stran zaprla ali pa če bi njegov timing, ta čas starta. Da bi štartovalih malo prej, bi bil rezultat čez drugačen. E, mislim, da tudi danes, ker sem si ogledal šprint, je bilo malo manjših napak, ampak to je vse, to se dobijo vse z izkušnjami, e, iz kilometri. In e, verjamem, da bo Matej to še e, o, 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 Da bo osvojil to, in, e, ja, po vsej verjetnosti, številke so že prave. In e, mislim, da da se lahko razvije v vrhunskega dobrega šprinterja. Vsekakor pa bo Matev sigurno dober kolesar za klasik. Je prvi del klasik in lahko, če se bo razvijal tako naprej, lahko se, lahko se razvijal zelo dobrega kolesarja. Verjamem v to.
0: Pa ima to slo po uh, zmagovanju pri pridobivanju tega mesta, kot ste rekli? To si enostavno moraš izboriti sam.
1: Ja, veste, ta proces eh, ni od danes da jutro, ali pa v enem mesecu, ali pa v dveh mesecih. To včasih traja, ni določenega časa. Eh, tako kot sem omenil prej, eh, njegovo prvo leto je praktično celo leto. Ne? Len se je stred sezone vklopil v Bahrain, eh, tako da prihajaš čez drugega okolja, kjer je bil prej, eh, je bila ekipa veliko manjša. V ekipi, ki je zdaj v je na veliko višjem nivoju in po mojem, jaz si mislim, iz mojega vidika je na pravi poti in je samo vprašanje časa, kdaj je, bo, bo presekal, samen rezultat je lahko prav in se vse obrne čist drugače, tako da, da je, moje mnenje je to, da je samo vprašanje časa.
0: Meni je zanimivo tudi to, da je bil v dosedanjem poteku v LTE že dvakrat na tleh, pa je bil znova zraven. Torej, ni zaradi tega, ker je dvakrat padel, začel popuščati.
1: Načeloma te paci, ki pridejo, smo lahko videli tudi pri ki je padel v prvogorsko etapu, ni bil jih najbelj briljanten. Ne? Včeri je že bolj pokazal obraz pravga Primoža. Ravno tako je bilo pri Mateužu, To prejšnji sprint ni bil lih tako zraven, kot je bil danes. Po vse verjetnosti, glede na njegovo, na njegovo mimiko, bi lahko posegu še više, ampak torej, po vse verjetnosti noge so bile še boljše, tako da imel še nekaj priložnosti, sicer Velta ni pisan na njemu na kožo, ampak je dirka kot Velta je za njega zelo pomembna, ker je to njegova prva tritedenska dirka in eh, najbolj pomembno je, da proba še te dve, tri prilike, ki jih bo po vse verjetnosti imel, če ne bo imel eh, nekajka večjega dela pri ekipi prej, eh, izkor, da, da jih dobro izkoristi in eh, verjamem, če bo končal eh, veltonen v dobremu nivoju, eh, bo, tudi, eh, bo tudi to lahko sneje izkoristil, ker tritedenska dirka In da, neka več.
0: Za oba vprašanje, Igor, izvoli včerajšnja taktika jumbovisme, presenečeni ali ne.
2: Ne, zagotovo ne, zaradi tega, ker imajo najmočnejšo ekipo na letošnji voelti in se lahko malo tudi taktično poigravajo. Najbolje pa je poslati na težki etapi čim več svojih močnih kolesarjev v beg, zaradi tega, ker potem v glavnini morajo delati tvoji tekmeci. In videlo se je že pred koncem etape da bodo očitno štartali na etapno zmago, ker je Jan Tratnik moral upraviti tako veliko dela v ubežni skupini z nekim razlogom in ta razlog je bil, da se je očitno sepku počutil tako dobro, da je pač lahko meril na etapno zmago. Edino, kar jim je malenkost spodletelo, je to, da Sem skoraj prepričan, da so računali, da bo kus prišel tudi do rdeče majice vodilnega, tukaj pa ga je mladi francos Martinez nekoliko presenetil, ampak če gledaš z taktičnega vidika, je za te eh, ekipe, ki se borijo za končno zmago še bolje, da v tej fazi eh, pač nekdo drug eh, nosi rdečo majico, kot je mladi francos Martinez, ki mu eh, to izjemno veliko pomeni, pri narekovanju ritma pa imajo pač te najmočnejše ekipe, še kakšen dan več prosto preden bodo prišle te najbolj brutalne etape.
0: Borut, je Jumbo Visma tako močna, da se lahko lahko privošči Marsikaj?
1: E, vsekakor. E, imajo tako dominantno ekipo, da si lahko to prioščijo in glede na potek ne včeraj, ker je bilo že od štarta zelo, zelo, zelo težko, jasno je to po vse verjetnosti en del darila Stepu, ker je na Giro, kot vsi vjemo, prav vrhunsko delo za Primoža in potem tudi na Turu za Jonasa, tako da meni osebno popolnoma razumljivo in glede na to, da je v majici even pol uh, nobeno presenečenje.
0: Samo še tole, včeraj sva z Igorjem skupaj spremljala vse skupaj, poskušala sva biti eh, čim bolj eh, analitična, bi lahko rekli. Eh, če se le da, eh, moram pa eh, takoj pritrditi tistemu, kar je rekel Igor. Sedaj boste pa vi povedali, koliko sva se motila, Med obema kapetanoma je prvi lovil in prvi napadal Primož. To ponavadi pomeni, da je prvi kapetan tisti, ki je bil zadaj, torej Jonas Vengegor.
1: Ja, uh, uh, mislim, da na, za, na to bo treba lihma počakati. Uh, je pa dejstvo v temu, da uh, lansko leto je Jonas prvi zmag v tur letos ga je že drugič, in uh, jasno, <laughs> po sve verjetnosti če bo mogoče, uh, če bo sposoben Jonas uh, zmagati velito, če je neka hierarhija. Uh, pa če bo boljši od Primoža, pol uh, ne vem, kako se bo zmenil, uh, ampak mislim, da tudi Primož je včeraj dokazal, da da je super priplav, pripravljen in uh, za njih je to sam nekaj dobrega, da imajo dva kastatok vrhunska in uh, lahko grejo naprej zelo sproščeni. Tako da, velta dirka po Španiji je še tako dolga, da se lahko ogromno stroje vmes spremeni, ampak jumbo <laughs> izma ima zaenkrat potem po, po v bistvu, kako se razvija zelo vse pod kontrolo. Tako da, Moramo še malo počakati, pa
0: bomo vedeli. Jena še...
2: usporednica je bila s tisto lansko odločilno etapo na turu na Granon, takrat sicer je bila situacija drugačna, ker na Rogliča tako ali tako niso več računali, ampak vseeno, ko sta izmenično napadala Pogačarja, je Roglič moral iti vedno prvi v akcijo in to je nekako ponavadi znak, da iz tega osrednjega kapetana nekoliko bolj čuvajo, ravno zaradi tega se nam je porodila ta misel, ker je moral Remka Pula Roglič prvi napasti, da se mogoče dogaja isti scenari, vendar je, to je pa tudi treba priznati, situacija toliko drugačna, da je letos, da sta letos oba v 100 odstotni pripravljenosti gorin in Roglič. Nihče nima kakšnih poškodb, Vingegor je imel nekaj bolezni, pravijo v minulih dneh, ampak mislim, da proti konču v Elte bo oba na 110 odstotkih.
0: Eden zmagovalec Džira, eden zmagovalec Tura, za konec za oba še tole vprašanje. Leni Martinez kaj najrečem, sam ga nisem, pričakoval, da bo po sedmi etapi na prvem mestu. Je on iz iste kategorije tekmovalcev teh mladih, kot recimo Juan Ayuso, in ali francozi imajo kolesarja, ki bo lahko dobil tur?
1: Francozi je že kaj nekaj generaciji, ko nekak kot mladega kolesarja jim uspe pripeljati do nekega nevoja kolesarje, kot so bili brdeje. Kar nekih je bilo, no, pino uh, zadnja leta upajo, pikirajo zelo visoko, no, kar neki let je že od tega, ki so zmagali tur, vlagajo ogromno v kolesarstvo. Martinec, vsekakor ni presenečenje, ne, zato, ker uh, vsekakor je zmagal v tur del avnir, tako, tako, isto kot tudi pogacar, ker vsi vemo, da je to tur za mlajše kolesarje, tako, da njih presenečenje ni. Je bila taka situacija, da je je bil zraven v begu in je to vrhunsko izkoristil. Mislim, da kakšnih zaključkov delati, vse je pr prvi teden Velte, bomo videli kako bo naprej, ampak vse je pa kolesar, francoski kolesar, ki bo treba v prihodnosti računati na njega. Ne?
0: Igor, ti si ga omenil že na začetku Velte?
2: Ja, dva čudežna dečka imajo francozi Lenija Martineza in Romena Greguarja in bomo videli, kako se bo njuna karijera razvijala. Imajo francozi, mladi francoski kolesari, to smolo, da jim že pri 19-20 mediji in javnost postavijo izjemno veliko breme in potem se je treba nekako spopadati s tem poleg tega, da se moraš spopadati še s cestami in s konkurenco. V Sloveniji nihče ni na tak način pritiskal na pogačarja pri njegovih 19 20-ih letih ali pa tudi zdaj pri 23-ih nihče ne pritiska na govekarja, da mora kar nujno doseči kakšne etapne zmage na Vojlti. V teh najbolj kolesarskih državah, veli silah, kjer je po 50 ali sto novinarjev na terenu in spremljajo vsak korak vsakega kolesarja. Tam pa so drugačne situacije in morajo res zaščititi te mlade fante, ampak od tega, da nosiš rdečo majico na Vuelti nekaj dni, pa do tega, da dobiš tur v Parizu, so še ogromni, ogromni koraki, svetlobna leta in Odpravi Borut bo treba reš počakati, da vidimo, kaj se bo razvilo iz teh mladih čudežnih fantov.
0: Torej, Kolesarji delajo dirko, tisti, ki jih spremljamo, jih vedno znamo počakati, kjerkoli na letečih ciljih, gorskih ciljih in na ciljih, tistih etapnih in tudi tistih zaključnih. Sedem etap je mimo, mi bomo tudi v prihodnih dneh spremljali elto in seveda tudi v teh pogovorih poskušali čim bolj približati kolesarski šport in pa špansko dirko vsem vam. Hvala lepa, da ste bili z nami tudi danes in hvala lepa Borutu Božiču. Hvala, In seveda tudi Igorju Tomecu.
2: Hvala, lepo zdrav.
0: Toliko za danes, v naslednjih dneh, tudi septembra, pa bomo znova skupaj. Tur 202